0: So, ich begrüße herzlich zur heutigen Vorlesung. Wir werden uns heute zitiert mit der hermeneutischen Sprachauffassung auseinandersetzen und uns vor allem Herder und Humboldt widmen, zwei deutschsprachige Denker, die sich vornehmlich um die verdienste sprachphilosophische Überlegungen äh, ja, gekümmert haben. Der Titel der Vorlesung ist Sprache, Denken, Welt. Wir werden versuchen, oder ich werde versuchen, Ihnen näher zu bringen, inwiefern von einer hermeneutischen Sprachauffassung genau dieser Aspekt versucht wird, stark zu machen. Ich hoffe, ich komme heute mit den Folien durch, weil ich sehe, irgendwie dürfte das mit dem Strom nicht klappen. Also nicht, dass ich zu wenig Strom hätte oder Computer dann und dass Sie nicht auf die Bildschirmpräsentation verzichten müssen. Wir werden in vier Schritten vorgehen. Der erste Schritt wird ein kurzer Rückblick sein zu Lock und Leibniz. Dann werden wir uns dezidiert mit Johann Gottfried Herder auseinandersetzen. In einem dritten Schritt möchte ich Ihnen die Überlegungen von Wilhelm von Humboldt näher bringen und am Ende gibt es eine Zusammenfassung und einen Ausblick für die nächste Stunde. Der Rückblick der letzten Stunde, wo ich ja leider nicht da war und Gerald Ihnen Überlegungen von Locke und Leibniz näher gebracht hat, ging es vor allem darum, Sprache unter den Blickwinkel von erkenntnistheoretischen Überlegungen in den Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses zurück. Wichtig dabei ist, dass sowohl Locke als auch Leibniz versuchen, sprachphilosophische Überlegungen mit epistemologischen Problemen zu verknüpfen. Das heißt, dass hier Sprache in einer gewissen Art und Weise als unhintergehbarer Bestandteil epistemologischer erkenntnistheoretischer Probleme gefasst wird. Gerald hat Ihnen zwei unterschiedliche Lösungsansätze präsentiert. Das ist quasi kontrastiv, auch damit Sie sehen, inwiefern auf der einen Seite hier gegensätzliche Positionen fruchtbar gemacht worden sind oder quasi wirkungsreich waren und auf der anderen Seite inwiefern genau diese Gegensätze sich in einer bestimmten Art und Weise auch im 20. Jahrhundert widerspiegeln lassen. Das erste wäre quasi der empiristische Ansatz von Locke. Und das zweite wäre der rationalistische Ansatz von Leibniz. Und die Intuition oder das Narrativ dieser Vorlesung ist aufzuzeigen, dass diese Probleme im 20. Jahrhundert in der analytischen Philosophie wieder vorkommen, nämlich unter dem Stichwort normalsprachlicher Ansatz der Ordinary Language Philosophy beziehungsweise der idealsprachliche Ansatz in der frühen analytischen Philosophie. Also das ist vielleicht wichtig, Ihnen zu zeigen, dass es hier nicht nur um einen historischen Rückblick geht, sondern auch in einer systematischen Art und Weise sich die Probleme im 20. Jahrhundert fortschreiten. Diese Etikettierungen sind natürlich solche, die wir nachträglich vorgenommen haben, Ihnen einfach nur Möglichkeiten zu liefern, diese Verbindungen darzustellen und, und herzuleiten. Ähm, Zwei Punkte, es tut mir leid, dass jetzt dieses 1-1 ist. Irgendwie mag mein Open Office das Window-Programm von Geralt nicht. Also insofern ist, müssen Sie sich hier einen Zweier unten dazudenken, nachdem Sie alle Philosophie studieren oder zumindest die Vorlesung besuchen und Einbildungskraft für Sie ja kein Problem ist. Da werden Sie das sicherlich auf die Reihe kriegen. Und zwar wird Locke normalerweise als der klassische Vertreter einer Namenstheorie der Bedeutung gefasst. Also normalerweise wird Log quasi mit diesem Schlagwort etikettiert, Namenstheorie der Bedeutung. Was heißt das? Ähm, drei Punkte, glaube ich, ist, sind wichtig ähm, herauszupräparieren. Die Bedeutung eines Namens generiert sich dadurch oder besteht darin, für welchen Gegenstand er steht. Das heißt, Sprache wird über Namen verstanden, quasi die generell eigentlich für, großteils für Substantive stehen, und diese bedeuten unabhängig voneinander. Das wird ein großer Kritikpunkt an dieser Namenstheorie der Bedeutung sein, dass hier ein semantischer Atomismus vertreten wird. Der zweite Punkt ist, dass hier ein ganz bestimmtes Repräsentationsverhältnis gedacht wird. Gerald hat das hier noch einmal versucht auf den Punkt zu bringen, dass er das semiotische Dreieck von Aristoteles in Erinnerung ruft, Zeichen repräsentieren, Vorstellungen und diese quasi außer äh, mentale Vorst äh, Gegenstände innerhalb der Wirklichkeit. Das heißt, wir haben es hier mit Dingen zu tun, die über Vorstellungen in Zeichen repräsentiert werden. Hier ist die Sprache lediglich als Instrument gedacht, das quasi Vorstellungen oder auch äh, Gegenstände wiedergibt, quasi eine nachträgliche Benennung derselben. Und dieses Verhältnis zwischen Wort und... Idee bzw. Wort und Gegenstand wird intentional vom Sprecher hergestellt. Das heißt, wir haben es hier nicht nur mit einer repräsentationalistischen Sprachauffassung zu tun, sondern auch mit einer instrumentalistischen, die einem ganz bestimmten anthropozentrischen, also vom Menschen ausgehend, von seiner Intention ausgehenden ähm, äh, Kraft, quasi hergestellt wird. Das heißt, hier wird eigentlich davon ausgegangen, dass das Denken zunächst sprachnackt ist und quasi die Dinge nachträglich benannt werden und die Namen eben dadurch in einer konventionellen Übereinkunft mit anderen denkenden Wesen hergestellt wird. An dieser Theorie des semantischen Atomismus Ich glaube, ich habe halt, hab davor noch einen Jux gemacht, dass ich mit der Technik zu kämpfen haben werde, aber offensichtlich war das kein Witz. Irgendwie gibt es da keinen Strom für meinen Computer, das schlecht ist. Bis der wieder auftaucht, werde ich versuchen... Ihnen die zweite Lesart zu geben, und zwar ist das sehr, sehr wichtig. Also Locke wird normalerweise mit dieser Namenstheorie der Bedeutung in Zusammenhang gebracht. Und die normale Lesart in der Philosophiegeschichte, die finden Sie auch gängigerweise, wird quasi immer mit diesem Etikett versehen. Gerwald hat Ihnen noch versucht aufzuzeigen, dass man Locke auch durchaus anders lesen könnte, nämlich in einer performativen und wesentlich stärker konstituierenden Dimension und zwar wird da dann Sprache nicht mehr unter der Rubrik betrachtet, bloß Dinge zu repräsentieren, sondern es wird aufgezeigt, welche Kraft der Sprache selbst in ihr wohnt und inwiefern es hier wichtig ist zu sehen, dass die Sprache eine konstitutive Rolle für die Welterschließung einnehmen kann. Also das ist quasi eine Lektüreweise, die Gerald ihnen anbietet, die aber alles andere als die klassische Lektüre ist. Ich komme kurz zu Leibniz, der in einer gewissen Art und Weise ein Gegenprogramm entwickelt hat, und zwar geht Leibniz nicht mehr von der normalen Sprache aus, beziehungsweise von einer Namenstheorie der Bedeutung, sondern er versucht zeigen, dass die Verwendung der Zeichen alles andere als arbiträr ist. Wir haben zwar unterschiedliche Zeichen, beispielsweise für drei, das kann auch 3 oder 3 etc. und so weiter heißen, nur innerhalb quasi eines bestimmten Sprachsystems, eines Zeichensystems, haben wir eine Ordnung, die quasi universal ist. Also hier versucht Leibniz aufzuzeigen, inwiefern wir es mit einem empirischen Bereich zu tun haben. Der quasi in einer Extrapolation auf eine universale Dimension stößt. Eine universale Dimension, die quasi in, in so etwas wie eine Universalgrammatik mündet. Das war auch das Beispiel, das Gerald Ihnen gebracht hat, inwiefern es hier eine Verwandtschaft gibt von den chomskischen Überlegungen zu Überlegungen von Leibniz aus dem 17. Jahrhundert. Wichtig ist nun, und darauf werden wir beim frühen Wittgenstein zu sprechen kommen, dass hier quasi äh, auf der einen Seite die Ordnung oder die Struktur, das System der Sprache mit quasi der Ordnung der Welt korrespondiert. Es gibt hier ein logisches Entsprechungsverhältnis. Und Leibniz würde es darum gehen, quasi dieses logische Entsprechungsverhältnis, diese Isomorphie herauszuarbeiten und zu zeigen, dass quasi hier tatsächlich so etwas wie eine ideale Universalsprache über alle diversen Einzelsprachen spielt. Und deswegen ist Leibniz auch eben sehr wichtig als denkerischer Vorläufer für Wittgenstein beziehungsweise für Überlegungen, die genau diese logische Isomorphie versuchen herauszuarbeiten. Das war die Wiederholung vom letzten Mal. Die Fragen, die sich daran anschließen und die heute versucht werden, in einer gewissen Art und Weise zu bedenken, sind, wie lässt sich überhaupt dieser Zusammenhang von Sprache, Denken, Welt erklären? Die rationalistische und die empiristische Sprachauffassung haben da überhaupt noch kein Erklärungsmuster bieten können. Das ist etwas, das habe ich Ihnen versucht bei dieser ostensiven Definition der Bedeutung, beispielsweise wie ein Gegenstand, ich nenne das jetzt Schlüssel, hergestellt wird, ich beziehe mich auf diesen Gegenstand und benenne den Schlüssel, ich könnte auch natürlich Key sagen, das ist eigentlich ein intentional hergestelltes Verhältnis. Nun versuchen diese frühen Hermeneutiker wie Herder und Humboldt aufzuzeigen, dass es nicht so einfach ist, weil uns Gegenstände immer schon in einer sprachlichen Verfasstheit gegeben sind. Also das heißt, wir können weder sprachnackt denken, noch uns ohne Sprache auf die Welt bzw. auf Seiendes beziehen. Und genau um diese Fragestellung soll es eben heute gehen, um aufzuzeigen, wie diese Bereiche Sprache, Denken und Welt in einem kokonstitutiven Verhältnis zueinander stehen und quasi ineinander immer schon verschränkt sind. Dabei ist es wichtig, quasi diese verschiedenen Ebenen zwischen sprachlicher Verlautbarung, stummem Denken, aber auch sinnlicher Gegebenheit eben als ein einheitlicher Prozess zu verstehen. Und Herder und Humboldt versuchen hier, unterschiedliche Antworten zu geben und unterschiedliche Themenfelder in den Blick zu nehmen. Ich werde Ihnen kurz... Herder vorstellen, wollte Sie aber noch fragen, ob Sie dazu noch Fragen haben. Wenn nicht, dann werde ich Ihnen Herder näher bringen und versuchen Ihnen aufzuzeigen, was das Innovative seiner Überlegungen ist. Kurz was zur Biografie, nicht dass die sehr berauschend gewesen wäre, aber etwas lässt sich ziemlich deutlich ablesen, nämlich, dass Herder aus Moorungen stammt, also das ist im heutigen Polen, damals war ja das deutschsprachige Gebiet größer und anders verlagert. Er hat dann bei Kant studiert, das ist deswegen wichtig, weil er seine Überlegungen auch in einer gewissen Abgrenzung zu Kant interpretiert. Kant, ich habe in der allerersten Vorlesung darauf hingewiesen, war jemand, der quasi Sprache nicht in den Mittelpunkt seiner Überlegungen gerückt hat, das ist ganz anders hier, bei diesen ähm, hermeneutischen Sprachdenkern, die aber auch in einer gewissen Art und Weise außerhalb des Mainstreams der, des Philosophendiskurses des 18. bzw. 19. Jahrhunderts waren. Ähm, er hat dann quasi nicht nur bei Kant studiert, sondern auch eine innige ähm, Freundschaft bzw. einen sehr regen Austausch mit Hamann gepflegt. Das ist ein anderer, sehr, sehr bekannter Sprachdenker, den wir nicht behandeln, aber meistens werden Hamann, Herr und Humboldt in einer Reihenfolge genannt und war mit Goethe bekannt, gut, kann man sagen, wer war das nicht, aber offensichtlich war er so gut mit Goethe bekannt, dass der ihn dann auch nach Weimar geholt hat, beziehungsweise das damalige kulturelle Zentrum in Deutschland, nämlich Weimar, mitbelebt hat. Herder ist nicht nur bekannt dafür, dass er sprachphilosophische Überlegungen formuliert hat, sondern auch jemand, der sich ganz stark darum gekümmert hat, ähm, ja, Volksgut, Kulturgut aufzusammeln, also jetzt vor allem nordische Sagen, Liedgut, Märchen etc. Damit beginnt eine Bewegung quasi einer, einer Rückbesinnung auf die eigene Geschichte, also nicht mehr nur die Hinwendung zu den klassischen Sprachen Latein und, und äh, Griechisch, sondern auch hier von einer hohen Warte aus eine Auseinandersetzung mit dem ja, im weitesten Sinne deutschsprachigen germanischen äh, kulturellen Erbe. Das war aber auch ein Grund dafür, dass äh, im Dritten Reich Herder sehr breit rezipiert worden ist und dass eigentlich lange Zeit die Herder-Rezeption unter diesen schweren Schatten gestanden ist quasi hier so ein, ein bisschen was Volkstümliches zu haben. Ähm, mittlerweile ist das anders und ich glaube, man kann Herder von jedem Nationalismus freisprechen, sondern es ist in erster Linie eine Auseinandersetzung eben mit der eigenen Geschichtlichkeit und ein, zusammen, ein, ein wissenschaftliches Zusammentragen dieser Daten. Gut. Worum geht es bei Herder? Wir haben Ihnen in einem Re im Reader einen kurzen Ausschnitt aus einer Schrift gegeben, nämlich die nennt sich Abhandlung über den Ursprung der Sprache. 1772 veröffentlicht, also Herder war da noch relativ jung, also 28 Jahre alt, also die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich noch jünger, können sich noch anstrengen, ich habe das Alter leider längst schon überschritten. Also ist schon vorbei, quasi äh, zumindest der so jung, Eingang in die Philosophiegeschichte zu finden. Und zwar ist die Abhandlung entstanden als Antwort auf eine Preisfrage der königlich-preußischen Akademie der Wissenschaften. Also was heute die Millionenshow ist, dass man irgendwie sein Halbwissen ratend irgendwie präsentiert, war damals offensichtlich im Hinblick auf Preisfragen gefragt. Der Preis war relativ bescheiden, nämlich die Veröffentlichung dieser Schrift, aber herde ist damit Schlagartig auch bekannt geworden und äh, hat sich einen Namen innerhalb der sprachphilosophischen Szene gemacht. Und zwar versucht er hier eine Antwort zu finden, was ist der Ursprung der Sprache? Also eine Frage, die eigentlich gerade im vulgärwissenschaftlichen und, und äh, pseudophilosophischen Kontext auch heute noch eine Rolle spielt. Die Beantwortung der Frage von Herder ist dahingehend interessant, dass er erstens aufzeigt, dass diese Ursprungsfrage nicht zeitlich gestellt werden kann, sondern sachlich, und dass die sachliche Frage, also nicht wann das war, vor wie vielen Jahren, oder, und oder phylogenetisch, ab welchem Alter ein Kleinkind die Sprache erlernt, sondern er räumt mit dieser Ursprungsfrage auch dahingehend auf, dass er zwei Extrempositionen, nämlich Sprache im Sinne einer einer göttlichen Unterrichtsszene aber auch Sprache als fortlaufende Entwicklung heraus aus dem Tierreich zurückweisen und mit dieser Zurückweisung bei Herder wird diese Ursprungsfrage innerhalb der Sprachphilosophie keine Rolle mehr spielen und zwar deswegen, weil aufgezeigt wird Sprache ist nicht etwas das dem Menschen additiv irgendwann mal dazukommt etwas das in einem zweiten Schritt noch dazukommt, sondern Menschsein versteht sich aus, diesem, aus dieser sprachlichen Verfasstheit. Das heißt, Sprache wird jetzt als Wesensbestimmung des Menschen gefasst. Und die Argumentation, die hier Herder liefert, ist deswegen so wichtig, weil eben die Ursprungsfrage damit in einer ganz bestimmten Art und Weise gedreht wird, äh, beziehungsweise eigentlich auch zurückgewiesen wird, wenn man Ursprung quasi nicht adäquat versteht. Und diese beiden Tendenzen, göttlicher und tierischer Ursprung, möchte ich Ihnen jetzt kurz skizzieren. Und zwar, es ist nicht wichtig, wer diese Personen sind. Also Süßmilch spielt überhaupt keine Rolle, Jak und, und Frousseau dann äh, natürlich eher. Wichtig ist eher die Argumentation, dass sie mitkriegen, wo äh, Herder Probleme markiert, in welche Fänge sich solche Antwortversuche verstricken, dass, dass die sich über einen ganz bestimmten Punkt eben nicht Rechenschaft geben. Deswegen quasi hier, dieser, dieser Rückkehr auf diese beiden Extrempositionen. Und zwar, dieser Johann Peter Süßmilch vertritt die Annahme, dass Sprache aus einer, von einem göttlichen Ursprung sein soll. Warum? Die Antwort ist von seiner Warte aus relativ einfach: die Sprache ist so vollkommen, die Grammatik ist so perfekt, so komplex, dass die unmöglich quasi die Erfindung eines einzigen Menschen sein kann beziehungsweise überhaupt keine menschliche Erfindung sein kann und er versucht darauf hinzuweisen, dass eigentlich Gott oder ja Gott quasi dieses fertige Gesamtwerk in einer spezifischen Unterrichtssituation den Menschen gelehrt haben muss und nun versucht Herder aufzuzeigen, dass diese Engführung einer göttlichen Ursprungstheorie der Sprache nicht funktioniert. Und zwar warum nicht? Weil er sagt, dass quasi die Unterrichtssituation selbst schon eine Vernunft- und Sprachfähigkeit voraussetzt. Das heißt, wenn eine Unterrichtssituation angenommen wird, muss ich schon davon ausgehen, dass quasi das Kind fähig ist, mit Vernunft Sprache zu begreifen. Also das heißt, ohne, ohne dieses Vermögen äh, hingerichtet zu sein auf Sprache, auf Vernunft, wäre es überhaupt nicht möglich, hier äh, von einer Unterrichtssituation auszugehen. Das ist relativ klar, wir können zwar einem Kind eine Sprache lernen, aber einem Baum, da werden wir uns schon ein bisschen schwerer tun. Also das heißt, da versucht darauf aufmerksam zu machen, da ist ja schon was im Menschen da, das nicht erst nachträglich zusammen. Dazu kommt. Und dieser konstitutive Zusammenhang eben von Vernunft und Sprache wird hier nicht thematisiert und das möchte nun Herder einlösen. Ich äh, erwähne jetzt nur dieses Schlüsselzitat. Herder schreibt, ohne Sprache hat der Mensch keine Vernunft und ohne Vernunft keine Sprache. Ohne Sprache und Vernunft ist er keines göttlichen Unterrichts fehl. Also das Schlagwort ratio et oratio, ähm, Sprache und Vernunft wird hier quasi von ihm ganz deutlich ins Treffen geführt. Wie schaut der Einwand gegen äh, die These eines tierischen Ursprungs aus? Und zwar äh, bezieht er sich hier auf sehr bekannte, auch heute noch bekannte französische Vertreter. Auf der einen Seite ist es Condillac, äh, der äh, vor allem auch durch Derrida immer noch eine gewisse Aktualität genießt. Der Reda bezieht sich öfter auf Condillac und natürlich Rousseau, den Sie wahrscheinlich aus sozialphilosophischen äh, Überlegungen und aus der politischen Philosophie kennen. Und zwar wird hier die Auffassung vertreten, also bei Condillac, dass äh, die Sprache tierischen Ursprungs sei. Er macht ein Beispiel mit diesen Wüstenkindern, die artikulieren sich zunächst mal wie Tiere, das heißt sie geben irgendwelche Laute von sich, Warnrufe, Freudenausschreie, Schmerzensempfindungen und sukzessive wird hier quasi eine systematische Sprachkombination entwickelt und dann entsteht Sprache. Also als Protomodell dessen, wie wir uns das vorstellen müssen. Und auch hier versucht Herder zu zeigen, dass letztendlich ein Problem in dieser Auffassung versteht, weil auch hier wieder Sprache erst in einem zweiten Schritt dazukommen soll. Und zwar versucht er aufzuzeigen, dass im Verhältnis von Sprache und Denken bereits Sprache vorausgesetzt ist. Also wir können uns nicht auf Dinge in der Welt beziehen, beziehungsweise auf geistige Zustände beziehen, ohne quasi hier eine Reflexion auf die Sprache anzustellen. Das heißt, beide Überlegungen, sowohl die des göttlichen als auch des tierischen Ursprungs, gehen in die Irre, wenn sie glauben, Sprache kommt in einem zweiten Schritt dazu. Sprache ist quasi konstitutiv immanent für das menschliche Selbstverständnis, für die menschliche Bezugnahme auf die Welt. Also das ist jetzt eine These und das muss uns aber erst erklären. Jetzt wollte ich Sie fragen, haben Sie bis dahin alles Verstanden oder haben Sie irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Ja. Das ist das Beispiel, das Konijak bringt, dass einfach zwei Kinder vollkommen äh, isoliert von der Gesellschaft äh, Sprache für sich entwickeln. Also das ist dort theoretisch, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich wissen Sie das, man hat ja auch mitunter sehr grausame Versuche mit Kindern gemacht im Mittelalter, zu schauen, welche Sprache die sprechen, wenn man ihnen keine lehrt. Also es war ja die Frage, sprechen die eben Latein, griechisch oder hebräisch? Also unter Friedrich II., ja, das ist für uns lustig, aber angeblich sind diese Kinder alle gestorben. Also das quasi ohne, ohne die Adressierung, ohne die Bezugnahme ähm, in einer sprachlichen Art und Weise, so, zumindest so die Legende äh, von dieser Geschichte, sind, sind wir Menschen auch nicht überlebensfähig. Und das ist quasi ein hypothetisches Beispiel. Ja? Ja. ja. Also hier in dem Beispiel geht es eher darum, dass Kinder angesprochen werden, dass quasi neben der Fürsorge quasi dieses Moment der Adressierung und natürlich sind jetzt auch Menschen, die quasi nicht, also die, die stumm sind, äh, in der Lage ist, sich sprachlich zu artikulieren, wenn auch nicht verbalsprachlich. Also man darf Sprache hier nicht so eng fassen. Wir werden das jetzt gleich sehen bei, bei Herder, dass er aufzeigt, dass Sprache quasi letztendlich auch ein innerer Dialog der Seele mit sich selbst sein kann, um Platon zu zitieren. Ein Beispiel, was
1: Sie haben Experiment von Karl Großen
0: mit dem Friedrich den zweiten. Ja glaube ich
1: mir immer, um den um um körperlichen Kontakt, also den Armen, wurde verboten, nicht nur mit den Kindern zu reden, sondern sie auch zu warmen und ja. anzufassen. Um deshalb sind sie schon, aufgrund ja. des körperlichen Kontakts ja. dazu, wenn als auf dem Aspekt des Sprechens
0: das, das ist die Frage, ob quasi nicht jede körperliche Zuwendung, jedes Eingehen, in einer bestimmten Art und Weise nicht schon sprachlich verfasst ist, also Gesten, Mimik. Fakt ist aber, dass diese Säuglinge quasi genügend zu essen bekommen haben und auch sonst irgendwie gepflegt worden sind, aber quasi das, was wir als... Deswegen habe ich auch von einer Adressierung gesprochen, also von eben, was Sie gemeint haben, Liebkosungen und, und äh, auch, auch verbal in dem Sinn, wenn das ausfällt, dass es dann eben zu sondern nicht Überlebensfähigkeit äh, des Menschen führen kann. Ja. So, Sagen wir, ladies first. Also, ja.
1: das heißt, ist dieses Experiment historisch belegt?
0: Tatsächlich,
1: das mit dem Kind geeignet also mit
0: dem Das weiß ich nicht, also... Aus, aus dem Akzent der Kollegin schließe ich, dass wir dasselbe, also aus derselben ähm, deutschsprachigen Ecke kommen und offensichtlich das in der Schule gelernt haben. Also ich zumindest ja. habe das so gelernt, äh, also im italienischen Unterricht. Äh, zumindest gibt es da Quellen, aber wie ich historisch das belegt ist, weiß ich nicht. Aber ich, da kann ich gerne nachschauen. Das habe ich jetzt quasi nur intuitiv aus ja, meiner
1: Ermittlung.
0: Ja. Also das, das wäre eben undenkbar letztendlich für, für diese hermeneutische Sprachverfassung. Wir werden gleich sehen, dass quasi Sozialität spätestens bei Humboldt ein konstitutives Moment der Sprache einnimmt. Also bei Herder spielt das noch keine tragende Rolle, aber es wird deutlich, dass Sprache quasi nie ab Ober erfunden werden kann, sondern wir quasi immer schon in einer Sozialität miteinander verstrickt. Gut, ich äh, versuche Ihnen nun die Überlegungen von, von Herder äh, mitzubringen. Und zwar äh, greift er hier eine Frage auf, die schon ein paar Mal Thema war, gerade wenn ich mich an die erste Stunde erinnere, nämlich die Unterschiede zwischen Tier und Menschen. Und versucht er, er versucht hier ganz was Spezifisches ins Treffen zu führen, nämlich dass die Tierinstinkt geleitet sind. Die sind in einem bestimmten Kreis eingebettet, äh, quasi ihre sinnlichen Kräfte sind kanalisiert, dahingehend, dass sie immer genau wissen, was zu tun ist. Sie haben keine quasi Probleme ähm, in, 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 in reflexionstechnischer Hinsicht, äh, dass sie nicht wüssten, was zu machen ist, sondern das Auszeichnende des Tieres ist, dass es quasi in seinem fixen Kreis genau weiß, was zu tun ist. Instinkt geleitet ist in einem bestimmten Reizreaktionsschema. Von dem grenzt er den Menschen ab. Und zwar sagt er, der Mensch ist eigentlich ohne Kreis. Das heißt, er ist nicht in der Art und Weise instinkt geleitet, dass er quasi unreflektiert über ein Wissen darüber verfügt, wie er stets zu handeln hat aber er kann sich in unterschiedlichen Kreisen orientieren. Das heißt, der Mensch ist dadurch ausgezeichnet, dass er auf der einen Seite ein Mängelwesen ist, weil er eben nicht instinktiv so stark gebunden ist, dass er aber als Mängelwesen sich in unterschiedlichen Kontexten bewegen kann, also als nicht gebunden an einen Kreis. Und diese Orientierung, diese Orientiertheit in unterschiedlichen Kontexten ist dadurch ähm, sagen wir näher hin zu spezifizieren, dass der Mensch über Besonnenheit verfügt. Besonnenheit meint hier weniger jetzt die Antike-Tugend, sondern er versucht, das als einen spezifischen Aspekt der menschlichen Vernunft und Reflexionsfähigkeit herauszuarbeiten. Und zwar dahingehend, dass diese Besonnenheit immer situativ verankert ist, das heißt mit, mit sinnlichen Anlagen auch äh, verbunden und dass diese situative Klugheit, diese ist in einer gewissen Art und Weise, den qualitativen Unterschied zum Tier ausmacht. Also dieses Mängelwesen heißt nicht, dass es weniger Instinkte hat, sondern aufgrund dessen, dass es keine Instinkte hat, braucht es eine vollkommen andere Orientiertheit in der Welt. Und nun versucht Herder aufzuzeigen, dass dieser Unterschied der Orientiertheit in der Welt äh, mit dem Verhältnis zusammenhängt, wie uns quasi Seiendes oder Gegenstände gegeben ist und dass dieses Gegebensein von Dingen stets mit unserem Denken, und mit unserer Sprache zusammenhängt. Und dafür versucht er jetzt mehrere Beispiele zu geben. Und zwar versucht er aufzuzeigen, dass diese Besonnenheit sich dadurch auszeichnet, dass der Mensch nicht irgendwie unmittelbar, auf etwas verwiesen ist oder auf, auf, auf äh, sinnliche Datenmengen, sondern der Mensch steht stets in der Fähigkeit, etwas als etwas in den Blick zu nehmen. Also diese signifikative Differenz, das ist für mich nicht irgendein ein, ein Datengemenge, sondern dieses Ding da, nämlich als Laptop war, passt da als bull Das heißt, ich habe immer die Fähigkeit, quasi hier bestimmte Momente als solche Different herauszuarbeiten. Und er schreibt da schreibt er, der Mensch beweiset Reflexion, und zwar wie, dass er in dem ganzen Ozean von Empfindungen eine Welle, also eine einzige Welle absondern, sie anhalten, die Aufmerksamkeit auf sie richten kann. Also der Mensch hat quasi die Fähigkeit, von einer unmittelbaren Gegebenheit zurückzutreten, distinktiv ein Merkmal herauszupicken, dieses festzuhalten, zu identifizieren, von anderen zu unterscheiden und auch quasi dieses als solches zu thematisieren. Das wäre etwas, das äh, den Tieren nicht gelingt und er versucht hier nun aufzuzeigen, in einem Beispiel, wie quasi genau dieses distinktive Moment, etwas als etwas überhaupt auffassen zu können, stets schon sprachlich verfasst ist. Also das ist quasi der Clou, dass wir etwas als etwas wahrnehmen können, ist nur dadurch gegeben, dass dieses Wahrnehmen immer schon mit Sprache zusammenhängt. Also das, das ist quasi der erste Schritt, den jetzt äh, Herdo uns, uns darlegen will. Und zwar bringt ein vollkommen kurioses Beispiel, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche antike Vorbilder gibt, es ist vielleicht der einzige Text, wo ein Schaf vorkommt in der Philosophie, das weiß ich nicht. Aber es ist sicherlich der einzige Text, wo das Blöcken vorkommt. Und ich zitiere Ihnen jetzt zwei längere Stellen. Ich weiß, es ist unangenehm, so lange Sachen zu lesen, aber ich finde das auch so witzig. Man muss ja manchmal sich auch offenbaren, dass man irgendwelche Texte kurios findet. Also das Beispiel ist irgendwie merkwürdig. Er versucht das eben gegen den Schafsmanne abzugrenzen, der quasi... Äh, dem Schaf weiblicher Form irgendwie in einer unmittelbaren sexuellen Beziehung äh, entgegensteht beziehungsweise auch dem Löwen der das Schaf nur reißen möchte und zeigt auf, was jetzt der Mensch macht. Und zwar schreibt er Sobald ein Mensch in die Bedürfnis kommt, das Schaf kennenzulernen, so störet ihn kein Instinkt, so reißt ihn kein Sinn auf dasselbe zu nahe hin oder davon ab. Es steht da »Ganz wie es sich seinen Sinnen äußert. Weiß, sanft, wollicht, Seine besonnen sich übende Seele sucht ein Merkmal. Das Schaf ist blöckend. Sie hat Merkmal gefunden. Der innere Sinn wirket. Dies Blöken, das ihr am stärksten Eindruck macht, das sich von allen anderen Eigenschaften des Beschauens und Betastens losriss, hervorsprang, am tiefsten Eindrang bleibt ihr. Das Schaf kommt wieder.« Sie wissen, was jetzt kommt, weiß, sanft, wollig. Sie sieht, tastet, besinnet sich, sucht Merkmal, ist, blöket, und nun erkennt sie es wieder. Ha, du bist das Blökende, fühlt sie innerlich. Sie hat es menschlich erkannt, da sie es deutlich Das ist mit einem Merkmal erkennet und nennet. Also, was in diesem wunderbaren Text, den man irgendwie schwer laut vorlesen kann, aber dann trotzdem irgendwie laut vorlesen muss, also... Manche Texte muss man laut vorlesen, um, um sie auf sich wirken zu lassen, ist folgendes. Aufgrund der Instinktunabhängigkeit des Menschen versucht Herder aufzuzeigen, dass es dem Menschen möglich ist, ein bestimmtes Merkmal herauszugreifen. Das wäre quasi diese eine bestimmte Welle aus dem Ozean äh, Empfindungen. Und zwar ist es zwar prinzipiell kontingent, welches Merkmal herausgegriffen wird, aber wenn wir uns das Beispiel anschauen, dieses Blöckende hat offensichtlich mit einem inneren Hörsinn zu tun. Also er pickt ja nicht das sanftweiß Wollicht raus, sondern dieses Blöckende. Also offensichtlich gibt es hier eine Bevorzugung des Hörsinns gegenüber dem See- und Das-Sinn. Und zwar wird dieses Merkmal dann dafür hergenommen, Identifizierungsleistungen vorzunehmen. Ha, du bist das Blöckende. Und zwar Identifizierungsleistungen, die sich dann auch wiederholen lassen. Also, der Mensch erkennt dieses Ding nicht nur als Lebewesen wieder, sondern eben als Schaf. Und was wichtig ist, dass dieses Erkennen für ähm, Herder, wenn Sie sich die letzte Zeile noch einmal anschauen, dieses Merkmal ist ein Erkennen und ein Nennen zumal. Dieses Zugleich von Erkennen und Nennen, dieses Versehen von einem Merkmal, ist quasi das Auszeichnende der menschlichen Wahrnehmungsweise. Und er versucht das in einem zweiten längeren Zitat noch einmal deutlich zu machen, um aufzuzeigen, inwiefern dieses innerliche Merkwort, Merkmal quasi immer schon als Merkwort gefasst werden muss. Also hier, dass dieser Zusammenhang von Merkmal und Merkwort quasi ein intrinsischer ist. Er schreibt, und was war das Merkmal anderes als ein innerliches Merkwort? der Schall des Blöckens von einer menschlichen Seele als Kennzeichen des Schafs wahrgenommen, war, Kraft dieser Besinnung, Name des Schafs, also hat du das Blöckende, also diese Adressierung auch, und wenn ihn nie seine Zunge zu stammeln versucht hätte, also es geht nicht darum, quasi das zu artikulieren, sondern ein inneres Merkwort zu haben. Er erkannte der Schaf am Blöcken, es war gefasstes Zeichen, bei welchem sich die Seele an die Idee deutlich besann, was ist das Anderes als Wort? Und was ist die ganze menschliche Sprache als eine Sammlung solcher Worte? Käme er also auch nie in den Fall, einem anderen Geschöpf diese Idee zu geben, das ist jetzt wichtig, bei Herder lässt sich das singulär denken, und also dieses Merkmal der Besinnung, ihm mit den Lippen vorblöcken zu wollen und zu können, also irgendwie zu zeigen, seine Seele gleichsam in ihrem Inwendigen geblögt. Dass er diesen Schall zum Erinnerungszeichen wählte und wieder geblökt, dass sie ihn daran erkannte, die Sprache ist erfunden. Ebenso natürlich und dem Menschen notwendig erfunden, als der Mensch ein Mensch war. Das heißt, Menschsein heißt, sich wahrnehmungsmäßig auf etwas als etwas zu beziehen. Diese Struktur des als etwas, als etwas zu verstehen, zu identifizieren, ist für Herder stets schon sprachlich verfasst. Das heißt der Zusammenhang von Denken, Welt und Sprache ist quasi nicht mehr ein repräsentationalistischer, dass Sprache die nachträgliche Benennung wäre, sondern Sprache ist quasi das, was dieses Verhältnis überhaupt trägt und, und dadurch verbindet. Also nicht mehr quasi ein, eine nachträgliche ähm, Etikettierung sprachlicher Natur, sondern die Sprache ist quasi letztendlich das Medium, in dem wir uns als Mensch oder in unserem Menschsein immer schon auf die Welt beziehen. Das ist jetzt quasi das Ausschlaggebende dieser Position. Vielleicht noch kurz, was diese Merkmale des sprachlichen Zeichens sind. Es ist ein sinnliches Merkmal, eben das Blöcken, das quasi ein innerliches Merkwort ist. Also quasi Merkmal und Merkwort gehen hier zusammen. Dieses innerliche Merkwort ist dadurch ausgezeichnet, dass es identifiziert werden kann und von anderen Namen oder Merkwördern zu unterscheiden ist. Und diese Identifizierung impliziert eine Re-Identifizierung. Also ich kann auf das wieder zurückgreifen. Das heißt, in meinem sinnlichen Austausch mit der Welt kann ich quasi darauf wieder Bezug nehmen, äh, letztendlich das auch artikulieren im, im, im Sinne von Herder, wenn der Schaf auch nicht da ist, wenn ich jetzt vom Schafen, vom Blöcken spreche, wissen wir quasi, was irgendwie gemeint ist. Und ähm, auf die eine Frage vorhin, dass quasi dieses innerliche Merkwort für, für Herder quasi nicht die verbale Veräußerung ist, quasi es geht nicht um die Verlautbarung im, im Sinne der Phonie, sondern quasi als innerliches Merkwort aufgefasst werden muss. Also das wäre auch ein stummer Dialog der, der Seele mit sich selbst. Ähm, wer dafür prädestiniert, eben solche Merkwörter zu fassen. Die Verlautbarung ist quasi nur ein Ausdrücklichmachen dessen, was quasi sich uns als innerliches Merkwort gegeben hat. Gut, gibt es dazu Fragen? Herrder hat bis jetzt eigentlich noch keinen Hörer angeplant. Das heißt, er bezieht nur von sich auf die Dinge. Genau. Weil das Problem mit der Sprache für mich eigentlich erst, wenn es lautlich wird, ja. dass zwar ein Türke und ich ein Schaf sehen, aber er nennt anders als ich, wir wissen dann eigentlich ja. niemand, wovon wir reden. Ja, also das ist richtig, das Hören wird, also das Hören ist eingeplant, eben, dass ich quasi äh, mit einem Hörsinn wie überhaupt Sprache aneignen kann, aber dieses Hören ist quasi selbstreferenziell. Da haben Sie absolut recht. Auf diese Einwände wird Humboldt reagieren und sagen, Also wir müssen Sprache ganz stark über eine zwischenmenschliche Artikulationsweise verstehen. Wir, werden, wir müssen das Verstehen von sprachlichen Ausdrücken in den Blick nehmen, nämlich in Relation von Ich und Du. Also Herder selber, nicht in dem Text, sondern in einem viel, viel späteren Text, wird darauf noch rekurrieren. Hier in der Vorlesung werden wir versuchen, das irgendwie nur über Humboldt fahren zu lassen. Aber das sind genau Fragen, die eben offen bleiben. Gibt es sonst noch Fragen? Ansonsten drehe ich kurz die Position zusammen, die, die wichtig ist, dass Sprache quasi nicht nachträglich, sondern in Auseinandersetzung mit der Welt entwickelt wird. Welterschließung, also dass mir etwas als etwas gegeben ist und Sprachvermögen gehen ineinander. Es sind, wie hier auf der Folie steht, verschränkte Prozesse oder es ist als ein intrinsisches Verhältnis zu fassen, äh, als intrinsisches Verhältnis oder als Prozess auch dahingehend, dass quasi hier in einem kokonstitutiven Verhältnis sich mir Sprache und Welt erschließt, also quasi durch den, den dramatischen Reichtum der Welt und der notwendigen quasi Verschränkung mit Sprache wächst mein Wissen über, der, über die Welt gleichermaßen wie quasi die Kompetenz der sprachlichen Bezugshaftigkeit wächst. Also hier wird quasi auch ein dynamisches Verhältnis gedacht. Das ist nicht einmal gegeben, sondern es braucht für, für Herder ganz stark diesen, diese Auseinandersetzung mit der Sinnlichkeit, mit der Welt. Das ist auch eine Reaktion gegen rein rationalistische Tendenzen, wo quasi die Sprache als eingeborene Idee, als eine Idee in Nata schon gegeben wäre, sondern Herder sagt, es ist eben in einer permanenten Auseinandersetzung mit der Welt. Die offenen Fragen, die bleiben, eine haben wir schon gehört, welche Rolle spielt da das Verhältnis zum anderen, der Sprachgemeinschaft, im Sinne eben des konkreten Verstehensvollzug, aber auch der, der, der sprachlichen, oder der Einbettung in eine Sozialität? das heißt der Geschichtlichkeit der Sprache. Auch das spielt hier keine Rolle. Herder tut ja so, als ob jeder da irgendwie damit anfangen könnte, ohne dass ich jetzt schon in einer Sprachgemeinschaft bin. Das Zweite ist, äh, läuft Herder hier nicht noch einmal in die Gefahr, eine, sagen wir, elaboriertere Namenstheorie der Bedeutung zu entwickeln, und zwar, dass er wiederum einen semantischen Atomismus vertritt, nämlich es sind wieder nur Namen, die, die quasi ins Treffen geführt werden, es ist irgendwie unklar, inwiefern hier noch einmal Sprache als ein Geflecht, als ein strukturelles Moment gefasst wird und nicht bloß als, Bezug, als einzelner Bezugspunkt, das dann irgendwie nachträglich zusammengeschlossen werden kann. Das heißt, welche Rolle spielt hier die Grammat Grammatikalität und die Strukturiertheit, das sind Fragen, die vor allem bei Saussure auftreten werden, Da zeigen wird, wir dürfen Sprache nie quasi als bloße Verbindung zwischen einem Wort oder einem Namen und einem Ding fassen, sondern wir müssen es viel, viel komplexer eben in einer ganzen Systematik erfassen. Und ähm, der späte Wittgenstein wird mal sagen, ähm, ein, um, um dieses Kontextprinzip deutlich zu machen, einen Satz verstehen heißt, eine ganze Sprache zu verstehen. Das heißt, wir haben es nie mit einzelnen Wörtern in der Sprache zu tun, sondern eben mit einem holistischen Verständnis, das hier eben noch nicht genügend artikuliert ist. Wir wenden uns gleich Humboldt zu, der Ihnen wahrscheinlich in mehrfacher Hinsicht äh, bekannt ist, auf der einen Seite als äh, Diplomat und Politiker und dafür verantwortlich war für die, die sogenannte Humboldt-Universität. Das ist quasi eine Universitätsreform, die Anfang des 19. Jahrhunderts von seiner Warte aus in Deutschland, also im Preußischen Reich, gemacht worden ist. Die Humboldt-Universität quasi mit Bologna verabschiedet, aber das war das die zentrale Bildungsinstitution quasi für zwei Jahrhunderte. Er war neben dieser politischen Tätigkeit und Gründer der Berliner Universität äh, mit den Geistesgrößen seiner Zeit vertraut. Also ich habe da kurz aufgeschrieben, dass er einen Briefwechsel unter anderem mit Goethe, Schiller, den beiden äh, Brüdern Schlegel, Novalis, Schleiermacher, äh, trieb. Das heißt hier auch wieder jemand, der quasi am Schnittpunkt der, der intellektuellen Auseinandersetzung gelebt hat und natürlich auch über seinen Bruder, einen Bezugspunkt zu den Naturwissenschaften gehabt hat. Äh, sein Bruder äh, Alexander von Humboldt nicht nur durch die gleichnamige Stiftung, die mich die letzten zwei Jahre äh, finanziert hat, bekannt, sondern auch also durch die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Also wenn Sie mal Zeit haben, der Straßenbahn was zu lesen, kann ich Ihnen das wärmstens empfehlen. Was nun also interessant ist bei, bei Humboldt, ist das ähnlich, also jetzt biografisch ähnlich wie, wie bei Herder. Sprachphilosophische Überlegungen ganz stark auch mit einer, sagen wir, empirischen Forschung auseinander oder zusammengeht. Das heißt, er war Mitbegründer einer historisch vergleichenden Sprachwissenschaft und dafür auch mitverantwortlich, zum Beispiel für die Erkundung des Indogermanischen etc. Und dafür war er jemand, der sehr, sehr viele Sprachen versucht hat zu erlernen. Ich habe mir hier mal aufgeschrieben also das ist ein, quasi ein Buch, Buch über ihn welche Sprachen er neben dem Deutschen so beherrscht hat das ist eine kleine Reihe die Sie sich zu Gemüte führen können wenn, wenn Ihnen mal langweilig ist dass Sie sich auf Humboldts Spuren bewegen also Deutsch natürlich Griechisch, Latein, Französisch, Spanisch Italienisch, Englisch eh klar, aber auch dann Litauisch, Tschechisch Ungarisch diverse Indianersprachen Polynesisch und Indonesisch, Chinesisch, Japanisch, Altägyptisch und Sanskrit. Also so das kleine einmal Einmaleins seines Bildungsbürger, offensichtlich im 19. Jahrhundert und war quasi als dieser Privatgelehrte, der hat nie auf einer Universität gelehrt, stets bestrebt quasi über Sprache nachzudenken, aber auch eben in konkreter Auseinandersetzung mit diesen Einzelsprachen. Und zwar versucht er darauf hinzuweisen, dass es kein Denken über die Sprache gibt, ohne stets schon in ein Denken der Sprache verstrickt zu sein. Das heißt, wir können überhaupt nie Sprache als ein Objekt auf Distanz bringen, sondern in jeder Reflexion über Sprache sind wir immer schon in der Sprache. Und er versucht dann aufzuzeigen, dass eine Reihe von Grundbegriffen der Philosophie, also ich habe hier mal was aufgelistet, was bei Humboldt immer wieder vorkommt, Individualität, Universalität, empirisch, spekulativ, das heißt philosophisch, Subjekt, Objekt, ich, du etc., sich überhaupt nicht denken lassen, wenn wir quasi das nicht um dieses Medium der Sprache äh, kreisen lassen. Das heißt, hier diese wechselseitige Beziehung dieser Grundbegriffe, Grund, Grundkategorien unseres Denkens äh, als etwas auffassen, das zutiefst von der Sprache bedingt und eröffnet wird. Und äh, Sie sehen auf der einen Seite an, diesen, an dieser Terminologie, dass sich Humboldt ganz stark mit der Reflexionsphilosophie seiner Zeit, das heißt mit dem deutschen Kant und dem deutschen Realismus, auseinandergesetzt hat. Und dass es auch hier wiederum sehr, sehr wichtig ist, die Sprache als die zentrale Instanz äh, zu etablieren, über die Philosophie nachdenken muss, um zu verstehen, dass Sprache quasi nicht der nachträgliche Ausdruck dieser Überlegungen oder dieser Kategorien ist, sondern quasi eine tragende Rolle einnimmt. Wie geht er jetzt vor? Das Erste ist, dass er aufzeigt, dass sich Sprachphilosophie und historische, äh, empirische Sprachforschung nicht ausschließt. Und zwar möchte er aufzeigen, dass es hier quasi nur in einem Wechselverhältnis darum gehen kann, äh, Sprache zu erfassen, wenn wir auch den diversen Sprachformen und dem diversen Sprachbau der Einzelsprachen nachgehen. Das ist deswegen wichtig, ich komme am Ende darauf zu sprechen, dass quasi die sprachliche Verfasstheit diverser Einzelsprachen uns spezifisch die Welt eröffnen. Das heißt, mit einer Sprache kaufen wir uns schon ein, ein ganzes System ein, wie uns Welt erschlossen ist, eine ganze Weltsicht wie er es nennen wird. Wichtig ist dabei aber, dass quasi Sprache nicht, also trotz dieses Studiums, nicht quasi lediglich auf, auf grammatikalische oder lexikalische äh, Aspekte reduziert wird. Also er wendet sich dagegen, quasi linguistische Studien zu treiben und die äh, in einem sterilen grammatikalischen Bereich vorzunehmen. Also das, was oft ähm, in, in der Sprachwissenschaft auch heutzutage passiert, dass man quasi gänzlich von jeder Gesprächssituation abstrahiert und nur mehr quasi mit Einzelteilen innerhalb der Sprache umgeht, Morpheme, Lexeme, Phoneme etc. heraus zu präparieren, wäre für Humboldt eine hochproblematische Art und Weise gewesen, weil gerade dann die Lebendigkeit der Sprache verloren geht. Und äh, er spricht mitunter sehr vehement gegen diese reduktionistische Spracherfassung auf den grammatikalischen Bestand. Das ist quasi, dass der in Wörtern und Regeln ist nur ein totes Machwerk wissenschaftlicher Zergliederung. Wir werden sehen im 20. Jahrhundert, dass auch so jemand wie, wie Heidegger, der quasi die Linguistik kritisiert, dass sie so etwas wie das Gebeinhaus auf dem Friedhof wäre, Quasi nur ähm, tote Knochen behandeln würde, aber nicht die Sprache, Altsprache in ihrer Lebendigkeit, äh, dass das bei Humboldt äh, seinen Ausgang nimmt. Oder auch, wenn wir an den späten Wittgenstein denken, der die Sprache oft mit einer Stadt, in dem sich bestimmte äh, äh, Bezirke erweitern, Häuser abgerissen werden, neue aufgebaut werden, also ein, ein lebendiger Organismus, äh, als lebendiger Organismus gefasst werden muss dass das auch irgendwie rückgeführt werden kann auf Humboldt. Und sein berühmtester Satz quasi dahingehend ist, dass Sprache eben kein Ergon ist, kein vorliegendes Werk, damit wäre es schon etwas, sondern Energie, eine Tätigkeit. Also hier wird quasi diese aristotelische Grundbegrifflichkeit äh, angerufen, um zu zeigen, wir müssen Sprache nur aus diesem lebendigen Vollzug in den Blick nehmen und dürfen sie nicht bloß als etwas fassen, das... Äh, unter grammatischen, grammatikalischen, linguistischen Gesichtspunkten gefasst werden kann. Wie geht er nun vor? Er versucht nun aufzuzeigen, wie dieses Verhältnis von Sprache und Denken verfasst ist. Das Wichtigste, oder der erste Schritt ist, Sprache kommt nicht nachträglich hinzu, es ist kein, kein bloßes Instrumentarium des Denkens, kein nachträglicher Ausdruck unserer Gedanken, sondern Denken ist stets schon sprachlich verfasst, auch wenn wir quasi nicht verlautbaren, sind wir immer schon quasi in sprachliche Strukturen verstrickt und Denken artikuliert sich dadurch nur sprachlich. Und er möchte jetzt aufzeigen, dass es genau diese Versprachlichung, und er meint das durchaus sinnlich auch, nämlich der Verlautbarung braucht, um überhaupt dem Denken einen festen Anhalt. Zu geben. Also ein Denken ohne sprachliche Strukturen, ohne sprachliche Artikulationsmöglichkeit wäre etwas, das quasi äh, permanent äh, in einem flottierenden Gang ablaufen würde, wie ein Fluss, ohne dass man irgendetwas festhalten kann. Also auch hier wieder die Möglichkeit, quasi etwas als etwas zu identifizieren, zu reidentifizieren, ist nur über die Sprache denkbar. Und er versucht nun quasi hier aufzuzeigen, dass es eine notwendige Verbindung zwischen Denken und dem Lautlichen der Sprache braucht, um quasi einer Vorstellung oder einem Begriff habhaft zu werden. Ich zitiere wieder länger aus diesem Essay, den Sie auch im Reader haben. Humboldt schreibt, die Sprache ist das bildende Organ des Gedankens, die intellektuelle Tätigkeit, durchaus geistig, durchaus innerlich und gewissermaßen spurlos vorübergehend, also hier dieses spurlose Vorbeigehen, dieses Fließen, wird durch den Laut in der Rede äußerlich wahrnehmbar für die Sinne. Das heißt, hier wird quasi das als solches gefasst. Sie, nämlich die intellektuelle Tätigkeit und die Sprache sind daher eins und unzerdränglich voneinander. Sie ist aber auch in sich an die Notwendigkeit geknüpft, eine Verbindung mit dem Sprachlaute einzugehen. Das ist jetzt interessant. Die, die, das Denken ist quasi angehalten, mit dem Sprachlaut eine Verbindung einzugehen. Und zwar, das Denken kann sonst nicht zu einer Deutlichkeit gelangen, die Vorstellung nicht zum Begriff werden. Die unzerträngliche Verbindung des Gedanken, des Stimmwerkzeuge und des Gehörs zur Sprache liegt unabänderlich in der ursprünglich nicht weiter zu erklärenden Einrichtung der menschlichen Natur. Also das, das können wir, glaube ich, auch aus unserer lebensweltlichen Erfahrung, wenn wir, wenn wir quasi Ideen so los im Kopf haben ähm, oder etwas ähm, sehen und uns fehlt der treffende Ausdruck, dann ist das etwas, das uns das fehlt. Wir haben es ohne diesen treffenden Ausdruck nicht. Deswegen lesen wir ja auch so wahnsinnig gern irgendwie Literatur, wo einfach Beschreibungen dermaßen detailgetreu sind oder präzise, dass uns etwas aufgeht. Ja, so ist es. Also das heißt, dass da nicht nachträglich etwas abgebildet wird, das wir eh schon wüssten, sondern quasi in der Sprache wird etwas als etwas überhaupt evident und offensichtlich. Und das ist quasi hier dieser Aspekt, den Humboldt versucht darzulegen, dass, dieser, dass dieses Moment, das Entscheidende ist in der Sprache, Nämlich, dass es, dass es dem Denken Halt gibt. Und er versucht jetzt aufzuzeigen, dass dieses Haltgeben auch in einer ganz bestimmten Art und Weise näher ausbuchstabieren kann, äh, werden kann. Nämlich, dass der subjektive Denkvollzug nur dadurch eine objektive Gültigkeit bekommen kann, indem er sich artikuliert. Artikuliert als Gliedern, aber auch artikuliert quasi als Verlautbarung. Und dass diese Möglichkeit der Verlautbarung quasi etwas objektiv äh, artikulieren zu können, wieder auf mich zurückwirkt. Also das kennen wir ja auch, wenn wir jemandem was erklären wollen, was wir glauben, eigentlich schon relativ gut verstanden zu haben. Sehen wir oft dann erst, wenn wir merken, uns fehlen die Wörter oder es ist doch nicht so präzise oder so klar, wie wir das haben wollen. Also insofern lerne ich eigentlich hier in der Vorlesung immer am meisten, weil quasi dieses subjektive Gewirr, das ich irgendwie im Hirn habe, quasi in der Artikulation objektiv zurückkommt, im besten Fall natürlich auch durch Rückmeldungen durchsieht, das kommt jetzt auch gleich bei Humboldt, aber dass quasi diese Notwendigkeit der Verlautbarung eine Rückwirkung auf das Subjekt tätigt. Und dadurch erlangt die Sprache etwas, das nicht mehr bloß subjektiv ist, nicht mehr bloß innerlicher Ausdruck eines Subjekts, sondern etwas ist, das quasi objektiv steht. Das Zitat hierfür, auch in diesem Essay, die Sprache ist insofern objektiv einwirkend und selbstständig, als es subjektiv <lacht> gewirkt und abhängig ist. Also das, da sehen Sie, Also es braucht auf der einen Seite diesen subjektiven Vollzug, ohne den geht es nicht, aber dieser subjektive Vollzug braucht quasi dieses Moment der Artikulation, der Verobjektivierung, die dann wieder zurückwirkt. Also das wäre genau dieses Ineinander, das Humboldt versucht, stark zu machen. Und nun kommt ein weiterer Punkt mit dieser Verobjektivierungsleistung, den wir davor schon angesprochen haben, nämlich, dass Sprache ja nicht nur eine quasi Verobjektivierung meiner subjektiven Gedanken sind, sondern dass es auch quasi eine Adressierung impliziert. Sprache ist ja immer mit. Das heißt im doppelten Sinn, dass es mit anderen geteilt wird und natürlich ein Teil auch von mir ist. Also was ich hier mache, ist natürlich quasi Ihnen einen Teil von mir darzubieten, aber den teile ich jetzt mit Ihnen. Also es ist quasi auch eine Partizipation. Und diese Partizipation ist für, Husser, äh für, für Humboldt ausschlaggebend, nämlich dass quasi hier auch aufgezeigt wird, inwiefern... Das subjektive Verstehen, das subjektive Denken in dieser Artikulation wieder eine Rückwirkung bekommt, eine Rückkoppelung, nämlich ich sehe dann, ob äh, quasi ich das verstanden habe, was ich mir gedacht habe, indem ich es artikulieren kann, aber auch indem sie sich beispielsweise darauf beziehen. Das heißt, in, in, dieser, in dieser Wechselwirkung von Ich und Du oder von einer sozial, sozialen Verfasstheit der Sprache äh, tritt ein, ein gewisser Klärungsprozess ein. Also wenn Sie Rückfragen tätigen und ich versuche etwas noch einmal zu erklären und Sie sagen ja, jetzt haben Sie es erst recht nicht verstanden und ich bin quasi noch einmal dazu angehalten, äh, wird äh, Hund sagen, dass es hier so etwas wie eine Verobjektivierung, eine prozessuale Verobjektivierung dessen äh, ist, das, was im subjektiven Vollzug äh, gegeben ist. Er schreibt da, denn die Objektivität wird gesteigert, wenn das selbstgebildete Wort aus einem fremden Munde wiedertönt. Also genau diese, diese, diese dialogische Verfasstheit, diese Wechselrede ist quasi konstitutiv für die Sprache und für diese Objektivierungsleistung. Haben Sie dazu Fragen oder Anmerkungen? Ja? Also Denken und Bewusstsein? Ja. Wo würden Sie da den Unterschied machen? Ich Ich habe das akustisch nicht verstanden, das Denken. Ich habe das Gefühl, dass Denken und das verstehe ich nicht. Ich denke mal gerade auch, ich würde sagen, dass wir eine Soldate erzielen, ohne quasi mit dem Führer etwas das Nachdenken abzubauen. Ja, okay. Sie meinen, dass dem Denken eine Spontanität innewohnt, die quasi nicht immer eine dezidierte, reflexive. Ja, ja das ist ja auch. Ja, aber das, das wäre ja auch interessant, das könnte man ja auch sehr gut mit Humboldt beantworten. Man, man sagt ja manchmal, denk bevor du sprichst. Das heißt, genau im Sprechen passiert so eine Objektivierungsleistung, dass man darauf Bezug nehmen kann, dass quasi dieses Verhältnis von Denken und Sprechen nicht, nicht in einem ausgewogenen Verhältnis ist. Und dass quasi hier aufgezeigt wird, dass aber... Genau im Sprechen, also in einer allmählichen Verfertigung der Gedanken im Reden, eigentlich das Ausschlaggebende dessen ist, was ein Denk- und Sprachprozess leistet und dass es offensichtlich auch diese Verschränkung braucht. Selbst wenn ich jetzt quasi spontan was artikuliere, ist dieses spontane Denken, das quasi nicht reflexiv ist, auch immer schon sprachlich verfasst, beziehungsweise lässt sich sprachlich greifen. Auch für mich selber. Also, mir kann ja quasi ein Wortfetzen einfallen. Ich bin quasi hier schon auf Sprache hin geordnet. Das ist vielleicht ganz interessant, auch in der psychoanalytischen Praxis, also, weil dort ja sehr viel, sagen wir, mit, mit Träumen, Bildern etc. gearbeitet wird. Wenn, wenn wir uns anschauen, also im, 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 im Setting, ist es letztendlich immer eine Art dieser hermeneutischen Bewegung der Artikulation dessen, was da passiert. Selbst dort quasi, wo wir sagen würden, wir haben da einen Bereich, den wir stark präreflexiv behandeln möchten. Etwas, das eben nicht Bewusstsein ist oder reflexiv so in, in ihrem Sinne, dass das auch schon immer auf Sprache hingeordnet ist, um einen Traum zu erzählen oder quasi die Erinnerungen aufkommen zu lassen. Das heißt... Auch dort wird quasi stets Sprache als das maßtägliche eröffnende Vehikel gesehen, quasi sich darüber, auch über Bilder und Träume Rechenschaft zu geben. Ja? Für mich ist
1: irgendwie dieses Beispiel aus der eigenen Erfahrung, das ich habe, dass Sie gemeint haben, dass es so selbstverständlich angenommen wird, dass auf unterster Ebene immer schon Sprache notwendig ist, dass es mir ein bisschen... Das kommt mir ein bisschen widersprüchlich vor, weil auch in dem Satz steckt ja schon drin, dass vorher eigentlich etwas anderes da ist, das diffuse Gefühl. Und das ist eigentlich schon da und muss in Verbindung gebracht werden. Und vielleicht, vielleicht könnte man auch diese diffusen Gefühle miteinander in Verbindung bringen und würde zu anderen Erge oder auch zu Ergebnissen kommen. Ja. Vielleicht sogar auf eine andere Art oder grundlegende Art. Und das
0: ist ja eigentlich das, was man auch weiß: es ist schon was vorher da. Ja, also das würde ich, würde ich gar nicht bestreiten, also da können wir noch einmal mit zu Herder zurückgehen, dieses sinnliche Moment, ja, ganz unterschiedliche Art und Weise, das ist natürlich etwas, das, das ausschlaggebend ist, das ist der Stachel, der uns nötigt, überhaupt sagen wir ein Wort zu finden, ja. wir haben ein, sagen wir, ein Bild oder, oder ein diffuses Gefühl, oder wir können ja auch sagen, einen Schmerz, nur sind diese Aspekte stets schon auf Sprache hingeordnet. Das merken wir dann, wenn wir Schmerzen haben und zum Arzt gehen. Und manchmal uns furchtbar schwer tun, den irgendwie zu beschreiben. Aber quasi, dass wir uns Rechenschaft geben, was dieser Schmerz altschmerz ist, sind wir immer schon in sprachlichen Bezugnahmen verstrickt.
1: Das, ja ähm, das wäre wunderbar, wenn man das
0: Ja, nur versuchen, versuchen die, die diese hermeneutischen Überlegungen aufzuzeigen, dass es jetzt keine Behinderung ist, in dem Sinne, dass es eben erkenntnisstörend ist, sondern dass letztlich die Sprache ein konstitutives Moment für, für dieses Fassen von etwas als etwas auszeichnet. Das heißt, Sprache ist etwas, das quasi diese Alkstruktur versucht, reichhaltiger auszugeschalten. Ohne die geht es quasi nicht. Wir können dann aber sagen, da wäre ich vollkommen bei Ihnen, das müssen nicht immer Begriffe im, im, im engen Sinne sein, das können ja auch andere äh, Versuche sein, zum Beispiel etwas zu malen, etwas zu gestalten etc. Da würden die aber sagen, dass das immer schon sprachlich verfasst ist, weil wir quasi auch hier, wenn wir uns anders artikulieren, äh, schon in dieser Relation einer Altstruktur uns bewegen, dass wir etwas als etwas fassen, dass wir hier versuchen, quasi sprachlich über, über diese Dinge uns Rechenschaft zu geben. Das ist, ist, glaube ich, ein wichtiger Kritikpunkt, einfach zu sehen, dass das natürlich immer noch ähm, ja, in einer gewissen Art und Weise ein, 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 ein rationalistischer Diskurs ist, ein, ein Diskurs, der quasi begrifflich versucht, die Dinge zu fassen, und nicht im allerweitesten Sinne andere Überlegungen mit einbeziehen kann. Etwas ja? als etwas fassen ist klar,
1: aber die beiden Herren kümmern sich nicht darum, wie es dann wirklich zur Wortfindung kommt. Wie aus dem Haar das Blöckende dann das Schafe.
0: Sie meinen das Schaf jetzt als Eins? Ja jetzt ein Unterschied zu Schieb oder sowas? Ja. ja? Das, das wäre tatsächlich, also für Herder wäre die Frage tatsächlich irrelevant. Mhm. Weil der sagt, das ist, Hauptsache ich habe dieses innerliche Merkwort, danach ist es egal, also ich, wie, wie das artikuliert ist, ist uninteressant. Bei Humboldt stellt er sich ein bisschen anders dar, weil er sagt, mit, mit einer, sagen wir, mit einer bestimmten Sprache ist mir schon in einer holistischen Art und Weise eine Weltsicht mit eröffnet. Er geht jetzt nicht quasi auf diese Relation der, der sprachlichen Artikulation ein, er sagt aber, äh, dass wir äh, quasi im, im Verwenden von spezifischen Wörtern steht schon in, in einem komplexen Geflecht einer Struktur von Sprache da sind. Und dass sprachlich uns auch die, die Möglichkeiten, wie wir was benennen können, uns Welt erschlossen ist. Das heißt, es kann, also das eine Beispiel, das angeblich nicht stimmt, dass die Inuits so viele Wörter für Schnee haben, da wird uns quasi das, was wir mit einem oder vielleicht fünf Wörtern, wenn wir Firmen und alles noch dazu nehmen, beschreiben, in einer viel reichhaltigeren Palette beschrieben. Aber auch natürlich, wenn wir Sprachen haben, deswegen auch diese einzelwissenschaftlichen äh, Überlegungen, äh, wenn wir ähm, einen Dualis haben oder quasi andere Zeitaspekte, Zeitformen, damit wird quasi äh, das Beschreibungsrepertoire ein anderes, ein reichhaltigeres. Und das wäre für ihn entscheidend. Also nicht mehr quasi die Verlautlichung, sondern dieses ganze Setting rundherum der Kontext dieser Sprache. Okay, dann versuche ich weiterzugehen. Ich habe immer da ein bisschen herumgedrückt, nicht weil ich unruhig wäre, sondern weil ich nicht will, dass der Computer einschläft und ich dann wieder das Ganze starten muss. Also was hier bei Humboldt klar gemacht wird in dieser Sozialität, dass es stets quasi in der Sprache so etwas wie eine Adressierung gibt. Nicht nur an mich selbst, sondern eben auch an ein mitredendes Du dass dieses mitredende Du eine konstitutive, produktive Rolle einnimmt, nämlich quasi, dass in dieser Wechselrede ein Gedanke evident wird, einen objektiven Status erlangt. Äh, wichtig ist dabei, dass ich und Du nicht dem Geschehen, dem Sprachgeschehen vorausgehen, sondern quasi, was ich bin und was das Du auszeichnet, zeigt sich innerhalb von einem Gespräch. Oder aus diesem Sprachgeschehen ist. Das heißt, mein eigenes Selbstverständnis, was ich denke, wie ich denke, ist etwas, das ich nur in Sprache artikulieren kann. Dort quasi gewinne ich mein Selbstverständnis genauso wie ich das Selbstverständnis eines anderen gewinne, was der Denkt, äh, was ihn auszeichnet, indem ich quasi in, in Dialog trete, in, in eine Wechselrede. Das heißt, ich und du in einem in einem emphatischen Sinne, was eben das Auszeichnende des Anderen ist oder das Auszeichnende meiner Überlegungen, meiner Wesenszüge, wäre immer nur in diesem geologischen Verhältnis gegeben. Worauf Hus, äh, Humboldt, ich bin immer bei Machen ich mache am Dienstag ein Husserl-Seminar und irgendwie wirkt das nach, das ist auch interessant, weil offensichtlich hier zumindest deutsche äh, Fehlleistungen äh, eine gewisse Rolle spielen, auch eine Verselbstständigung der Sprache, die über das rein kognitiv Bewusste hinausgeht. Also sie merken, ich versuche das zu performieren, äh, was ich hier bringe. Ich möchte gern eigentlich mal eine Vorlesung über Witze machen, aber äh, ich bin jemand, der ein absoluter Witzetöter ist und sofort äh, eben dieses performative dann erstickt im, im Objektiven. Aber ich komme wieder zurück zu dieser äh, Vorlesung. Was hier interessant ist, ist, dass diese Wechsel, dialogische Wechselverfasstheit, äh, von der Humboldt ausgeht, jetzt nicht eine ist, die zu einem Abschluss kommt. Also es geht ihm nicht um das gänzliche Verstehen meiner selbst oder die des anderen. Warum? Er schreibt, dass jedem Verstehen ein Nichtverstehen notwendigerweise innewohnen muss. Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist, wenn quasi das Verstehen restlos wäre, wenn alles gesagt wäre, ein totales Verständnis da wäre, dann ist nichts mehr zu sagen. Dann wäre quasi dieser Prozess zu einem Ende gelangt. Das heißt, dann brauchen wir nichts mehr darüber sprechen. Das ist manchmal auch zwischen Menschen, dass man sagt, wir haben uns nichts mehr zu sagen, es ist alles gesagt, aber prinzipiell versucht Humboldt darauf hinzuweisen, dass quasi dieses Verstehen meiner selbst, des anderen, aber auch dessen, was quasi sich in der Sprache artikuliert, nie vollständig sein kann. Wenn es vollständig wäre, müsste man nichts mehr sagen und Sprache hat in sich quasi genau diesen negativen Aspekt, also negativ nicht jetzt pejorativ gemeint, sondern diese Entzugsdimension, man könnte das sehr provokant formulieren, dass die Bedingung der Möglichkeit eines Verstehens in der Sprache ist und zugleich auch die Bedingung der Unmöglichkeit eines Verstehens. Das heißt, weil in diesem Verstehen immer ein Moment des Nichts, Nicht-Verstehens innewohnen kann, ein restloses Verstehen hieße eben, dass nichts mehr zu sagen wäre. Der letzte Aspekt, der uns hier noch interessiert, ich glaube ich, ist auch wichtig, ich habe schon ein paar Mal darauf hingewiesen, für Husserl repräsentiert die Sprache nicht einfach die Wirklichkeit, sondern Sprache eröffnet Wirklichkeit und ist etwas, das quasi uns Wirklichkeit in einer differenzierten, gegliederten, man kann auch sagen artikulierten Art und Weise zugänglich macht. Diese Zugänglichkeit ist nun für Humboldt ganz stark von den Einzelsprachen geprägt, also es ist Welt erschließt sich mir anders, ob ich jetzt beispielsweise eine indogermanische Sprache spreche oder eine, eine japanische Sprache. Ich habe quasi, wenn ich nicht dasselbe grammatische System zur Verfügung habe, bin ich auch nicht in der Lage, in einer identen Art und Weise Gedanken auszudrücken. Das heißt, wir sind in unserem Denken immer auf Wörter angewiesen und, und Worte, und äh, dieser Aspekt ist hier nicht zu vernachlässigen, sondern ist etwas, das uns quasi Welt in einer differenten Art und Weise erschließt und deswegen auch äh, seine, seine Hinwendung auf das Studium der diversen Einzelsprachen. Deswegen hat das auch für ihn einen, einen wichtigen, einen wichtigen äh, Aspekt innerhalb seiner, seiner philosophischen Überlegungen. Auch das, glaube ich, kennen wir, also wenn man zum Beispiel zwei oder drei Sprachen gut spricht. Man kann manche Sachen eigentlich nur in einer Sprache ausdrücken, in der Muttersprache. Also Mir geht es also zumindest beim Fußballspielen immer so, da, da fluche ich wie ein Berserker, aber natürlich immer noch in meinem Südtiroler italienischen Kauderwelsch. Also alles andere, also diese Unmittelbarkeit also, äh, artikuliert sich quasi so, wie ich das irgendwie gelernt habe, nämlich sozialisiert auf Südtiroler Fußballplätzen und ähm, da kann ich quasi nicht dieses o österreichische Hochdeutsch sprechen, was ich hier versuche äh, irgendwie ins Treffen zu führen äh, das heißt, dass ich eben hier in einer bestimmten Art und Weise immer auch Kontexte äh, erschließen und dass dieser geschichtliche kulturspezifische Zugang für, für Humboldt relevant ist, für, de, für das was wir eben unter, unter einer bestimmten Eröffnung von Welt verstehen. ist auch wichtig, also wenn wir uns heute zum Beispiel mit den Griechen auseinandersetzen, in der Philosophie machen wir das oft, dass wir zunächst mal sehen, dass da unterschiedliche Zugänge sind. Das ist nicht quasi deckungsgleich, man kann nicht alles übersetzen. Wir haben das Problem ja schon beim griechischen Logos. Logos heißt so viel. Wir haben im Deutschen ganz unterschiedliche äh, Wörter dafür und müssen immer vom Kontext sehen, was das heißen kann. Viel, viel komplexer wird es natürlich bei interkulturellen Auseinandersetzungen. In dem Moment, wo wir glauben, wir können das immer eins zu eins übersetzen, machen wir uns einem höchst problematischen Eurozentrismus schuldig. Und Humboldt versucht darauf hinzuweisen, dass quasi hier differente Zugänge quasi in der Sprache performativ eröffnet werden. Sie wollten was sagen? Ist das
1: ein Gedanke wieder, also bezieht er sich mit diesem Gedanken auf andere, die diesen Gedanken
0: Das, das glaube ich ist spezifisch sein Ding. Wir werden sehen, dass, dass er in einer bestimmten Art und Weise sehr, sehr relevant geworden ist für, für Heidegger und Wittgenstein, die genau diese Multiperspektivität, diese unterschiedlichen Zugänge, unterschiedliche Sprachspiele und Weltbilder bei Wittgenstein äh, ganz stark versucht haben äh, dazu. Also in der Radikalität ähnlich wie dieser Aspekt der Dialogizität, der dann auch im 20. Jahrhundert bei Denkern, die wir nicht vorstellen, also ganzen Dialogphilosophen Martin Buber, Ferdinand Ebner, Rosenstock Hussey und so weiter, die, die hier keine Rolle keine spielen, dass er hier extrem fruchtbar geworden ist. Ja? Das ist etwas, also wo wir uns genau in diesen Prozess einlassen müssen, müssen in seinem Verständnis. Natürlich, dass wir quasi in diesem Verstehensprozess versuchen, so etwas eine gemeinsame Sprache zu finden. Aber wir dürfen nicht meinen, dass wir quasi schon eine Sprache besessen, den anderen eins zu eins zu verstehen, sondern dass wir diesen Verstehensprozess dann insofern ernst nehmen dass wir quasi auch jetzt nachfragen müssen, was versteht man darunter, welche geschichtlichen Implikationen oder welche geschichtliche Erblast hat ein Begriff, ein bestimmtes Verständnis etc. Also das, das ist noch nicht mal so stark inhaltlich bezogen, sondern allein schon auf ganz normaler, verbaler Ebene. Also dass das hier aufgezeigt wird, dass eine Reihe von, von hochproblematischen Überlegungen bei allen Translationen, bei allen Übersetzungen mit am Werk sind, gerade wo es eben über, über unterschiedliche Einzelsprachen hinausgeht.
1: vielleicht würde das nicht auch bedeuten, dass man in verschiedenen Kulturen anders Ja, das heißt das, aber das... Aber dann ist ja das gegenseitige Verständnis
0: unmöglich. Nein, das würde ich nicht sagen. Also das heißt, also Humboldt würde sagen, die Weltansichten sind unterschiedlich. Das heißt aber nicht, dass wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, dass wir nicht irgendwo übereinkommen können. Er versucht nur aufzuzeigen, dass quasi ja, die Perspektivität eine andere ist und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und quasi, dass wir viel stärker über unsere Perspektivität nachdenken müssen, äh, und nicht allzu schnell quasi von einem universalistischen Standpunkt auszugehen, dass das so wie wir es quasi in der Muttersprache gewohnt sind zu artikulieren, über alle anderen Sprachen drüber gestülpt werden kann. Ja, die können wir dadurch ausschalten äh, für, für Humboldt, indem wir auch andere Sprachen erlernen und versuchen, andere Blickwinkel einzunehmen. Wir sind quasi nicht an unseren eigenen Blickwinkel äh, bedingungslos gebunden, sondern können gerade, indem wir versuchen, andere Blickwinkel einzunehmen, voneinander lernen und, und einander verstehen. letzte Frage wäre dann Wahrheit? Wahrheit wäre dann nichts mehr, das einfach vorliegt im Sinne einer äh, logischen Isometrie, die quasi äh, ähm, postuliert werden kann, sondern Wahrheit wäre quasi ein Prozess des gegenseitigen Zeigens und offenbar machen, was darüber verhandelt wird. Das haben wir spätestens dort, wenn wir über Wahrheit in Geschichte sprechen. Also wenn Sie quasi von der wahren Geschichte äh, Israels sprechen und mit einem Palästinenser und Israeli darüber reden, werden Sie sehen, wie schwierig das ist und wo eben unterschiedliche Ansichten aufeinandertreffen, ohne dass es quasi hier quasi einen objektivistischen Rahmen dessen gibt. Okay. Sondern das hat eben mit diesen Implikationen zu tun. Jetzt sind da drei und da hinten, äh, ich würde das da kurz vorbei werfen, dass ich gesagt habe, es wird, äh, wird unmöglich gemacht, dass man sie nicht versteht würde der Einwand merken, dass er abgeschwächt wird, also man wird sie niemals zu 100% ganz verstehen ja. und die Barrieren ja niemals ganz so viel, auch immer immer Stückweise ein bisschen. Ja, also das, das wäre die heimäneutische Intention, ja. Das haben Sie schon auf dem Punkt gebracht. Ja.
1: Letztlich gibt es ja nicht nur zwischen unterschiedlichen Kulturen, letztlich gibt es zwischen jedem Individuum und dem
0: anderen. Ja, ja eigentlich. Also den, den, den Aspekt wollte ich stark machen, dass ich vorher von, von dieser Ich-Du-Relation, ähm, auch wir werden einander nie hundertprozentig verstehen, wir könnten in einem unendlichen Gespräch sein, weil dann quasi das zu einem Liegen äh, äh, gebracht werden würde, was eigentlich Verstehen ist. Verstehen impliziert immer an dieses Nicht-Verstehen, dass wir uns darüber verständigen können. Was ich bei Humboldt interessant finde, ist eben, dass er diese interkulturelle Perspektive mitbekommt. Also nicht nur zwischenmenschlich, sondern eben das andere. Ja, ich wollte hier jetzt so ziemlich äh, dasselbe herausbreiten. Also, das ist mit dem, also ich, ich sehe da schon auch so, dass verschiedene Sprachen auch verschiedene Weltbilder implizieren, aber dass man da halt vorsichtig ist, weil, wo man die Grenze zieht. Also ich nicht sagen, okay, äh, der ist ja manchmal Kulturkreis und deshalb verstehen wir uns schwieriger. Und bei jemandem, der dieselbe Sprache der spricht, gehe ich davon aus, dass wir uns gut verstehen. Weil sie ja auch... Innerhalb einer Sprache oft so ist, dass Begriffe von unterschiedlichen Sprechern unterschiedlich belegt sind. Also ja, das ist in der Philosophie äh, am, ja. am evidentesten, jetzt habe ich es verpasst, wieder da herumzustreichen. Ähm, in der Philosophie ist das ja extrem evident, ja? wenn wir sagen, ja, ich verstehe überhaupt nicht, was der meint, oder ich verstehe die Sprache nicht. Warum? Also, bei das ist... Es, viel viel stärker noch auf diesen interkulturellen Aspekt, aber der tritt natürlich in ganz unterschiedlichen Kontexten auf, deswegen auch von Wittgenstein, du spielst ein vollkommen anderes Sprachspiel. also zum Beispiel wenn ein Ketz auf einen religiösen trifft. In, indem Sie die Frage stellen, ähm, äh, haben Sie schon das Postulat des Verstehens. Also in dem Moment, wo ich irgendetwas artikuliere möchte, bitte? Ich würde davon ausgehen, in dem Moment, wo ich etwas artikuliere, möchte ich verstanden werden. Ich sehe das im so dass bisschen mehr so Ja, aber machen Sie machen es ja gerade so. Also vielleicht ist es wahrscheinlich überzeugend, was man das sagen. Ja? Ja? ja, das ist gut, also dann dass sie einfach darüber nachdenken, in welche Richtung das gehen kann. Für, für die Hermeneutik ist es natürlich so, dass jede Artikulation auf Verstehen hin angelegt ist und dass quasi jedes, jede Versprachlichung letztendlich äh, der Versuch ist, sich über etwas ja, Rechenschaft zu geben, in dem Sinne, dass mir etwas zugänglich wird. Aber ähm, die Position, die Sie einnehmen, die, die hat beispielsweise der Redar 1981 in einem Kolloquium ähm, ähm, Habermas, dem großen Vertreter der philosophischen Hermeneutik im 20. Jahrhundert gegenüber geäußert. das ist absolut berechtigt und die Antwort von, von Gadamer war ungefähr die, die ich versucht habe, wieder zu geben. Sie wollten noch? Ich habe wieder das gelesen. Ah. Ja?
1: ja, muss gerade Habermas ansprechen. Dazu wollte ich fragen, ob es ähm, von Seiten Humboldts überlieferte Überlegungen zur Entstehung von Ethikkonditionen oder ganz besonders zu der Bedeutung von Konventionen ähm, die, weil er sicher für seine damalige Zeit einen sehr interkulturellen
0: Zugang hatte. Ja, also mir, mir ist nichts bekannt, äh, dass es da darüber jetzt in einem normativen Sinne Überlegungen gibt bei ihm. Aber ich muss sagen, ich kenne nur die spartphilosophischen Schriften. Äh, also es gibt eine fünfbändige Studienausgabe und äh, kann man gut vorstellen, dass da, sagen wir, ethisch-normative Aspekte zum Teil mitbehandelt worden sind, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass, dass dezidiertere Ausarbeitungen so etwas wie Menschenwürde oder Menschenrechten oder also worauf sie anspielen. Was er deutlich machen möchte, ist nur, wie komplex dieses Verstehen ist, wie stark das sprachlich vermittelt ist, und dass es quasi nicht eine universale Folie gibt, auf die wir quasi einfach unsere Einzelsprachen erheben müssen, sondern wir sind immer rückgebunden an unseren jeweiligen perspektivischen Standpunkt. Das heißt aber nicht, dass wir quasi deterministisch da festgelegt sind, sondern wir können auch andere Standpunkte einnehmen, nicht nur im zwischenmenschlichen Gespräch, dass ich mich in Sie versetze oder Sie sich in mich, sondern auch innerhalb von, von Kulturen. Sie wollten noch? Wäre Verständnis besser, wenn ich mit einem Franzosen auf Englisch rede. Wieso? <lacht> weil das ist, weil das ist, wir beide irgendwie eine Fremdsprache lernen ja. und, und die verstehen wir uns dann irgendwie besser, weil irgendwie wäre es nicht besser, haben wir das irgendwie gedacht. Ja, das, das, das ist so die alte Überlegung, ob man nicht auf eine Esperanto zurückgreifen soll, auf eine Universalsprache. In, in den Augen Husser, äh, Humboldts, glaube ich, müsste man sagen, auf keinen Fall, weil dadurch die spezifische Perspektivität der eigenen Welt an sich genau verleugnet werden würde. Und es geht gerade darum, die auch deutlich zu machen. Ich kann ja den anderen in seinem Anderssein nur dadurch erfahren, dass ich versuche zu sehen, dass es eine bestimmte Perspektive gibt, quasi das, das Hinausgehen auf, auf eine dritte Sprache, wenn nicht die Lösung, sondern wir müssen diese dritte Sprache gerade im Dialog erfinden. Also das wäre quasi, wir müssen, wir müssen quasi in unserem Verstehensprozess genau da versuchen, wir irgendwie übereinzukommen. ist ja auch interessant in den Übersetzungspraktiken, dass die ja nicht davon ausgehen, dass, dass man eine dritte Sprache spricht, sondern jeder soll in seiner eigenen Sprache sprechen und die anderen sollen zumindest die passive Sprachkompetenz haben, mehrere Sprachen zu verstehen. Also insofern wäre das ein stark humboldtsches Konzept, das wir oft in der Transkulturalität eben ja, vollziehen. Sie wollten noch ja, Humboldt auch mit Mathematik beschäftigt? Oder? Also ich bin, bin nicht der Biograf von Humboldt, also ich glaube nicht in dem Ausmaße, wie das sein Bruder gemacht hat. Weil, äh, weil Mathematik ist ja, man kann ja. Sprache sehen, ja. alles eine sehr exakte Sprache, ja. der ja. Und in der Mathematik kann man halt eben gewisse Gleichungen lösen und die sind dann entweder richtig oder falsch und da ist ja dann äh, der gemeinsame, also wenn jetzt 100 Mathematiker an einer Gleichung arbeiten und sie kennen wohl auf dieselbe Lösung, ja. dann verstehen sie ja die Mathematiker untereinander, kann man ja dann fast sagen eigentlich zu 100 Prozent. Ja. Also in dem Bereich wirklich exakt dieselbe Lösung. Das ist genau der Traum einer Idealsprache. Und den, der, der ist für Humboldt ausgeträumt und wir werden auch versuchen aufzuzeigen, auch dass das nicht, nicht quasi das ist... Äh, wohin Sprache gehen kann, zu sagen, wir wollen so eine Universalsprache jetzt am Vorbild der Mathematik, das ist bei Leibniz, ist das tatsächlich am Vorbild der Mathematik geprägt, sondern dass das genau diese unterschiedlichen gewachsenen historisch-kulturellen Implikationen verdeckt und so tut, als ob wir das quasi äh, unabhängig von unserem spezifischen kulturellen Neigungswinkel äh, artikulieren. Und Humboldt versucht das eben genau anders zu machen. Ja, aber wir haben ja mit der Mathematik schon eine Sprache. man kann ja jetzt, also man kann ja jetzt sagen, mit Hilfe von Mathematik objektive Sprache zu konstruieren. Aber man kann ja schon die Mathematik ignorieren, ob ich ein Euro oder ein Dollar
1: rechne. Die Mathematik ignoriert, ob ich ein Euro oder in Dollar rechne. No, Nein, aber vielleicht ganz
0: kurz, Sie können dann gleich... Sie können, Sie können gleich dann ausführlicher diskutieren. Ich gebe nur zu, zu, zu überlegen, Sprache ist weder bloß inhaltlich bezogen, sondern es kommen ja ganz verschiedenste, feine Nuancen mit rein. Ähm, Rhythmus, ähm, ähm, Aggressivität, äh, gerade in der mündlichen äh, Rede, aber auch Aspekte. Äh, es gibt von Rilke dieses schöne Beispiel, dass eine Handfläche, das wird La bon quasi in, ins, äh, ins Französische übersetzt, dass das ein ganz anderes Wort ist, mit einem ganz anderen Klang, mit einem Reichtum. Und das ist Sprache. Sprache ist nie etwas, das bloß quasi eine inhaltliche Bedeutung wiedergibt. Das wäre quasi etwas, das hochproblematisch ist. Und Mathematik ist eine Sprache, aber ist quasi nicht quasi die Sprache aller Sprachen. Und das lässt sich auch nicht darauf zurückführen. Also Sie können sich ja mal überlegen, ob Sie irgendwie Hegels Phänomenologie des Geistes in logische Formen pressen können, oder ob quasi die Sprache nicht in einer bestimmten Art und Weise eine Ambiguität hat, die in einer produktiven Art und Weise viel, viel interessanter ist, wenn man quasi diese Abgründigkeit, Doppeldeutigkeiten, diese Bandbreite zulässt, wie zu glauben, man reduziert es auf eine Eindeutigkeit im logischen Sinne. Ja. Ein Punkt ist ja auch das dass auch die Mathematik sich der Metersprache einer normalen Sprache dienen muss, weil sie sonst einfach nicht rauskommt. Klar, ja. Also die, die Metasprache ist quasi auch noch ausschlaggebend, dass wir uns dann wieder verständigen müssen in unserer Einzelsprache, die historisch, geschichtlich gewachsen ist, um, um das zu artikulieren. Noch
1: fragen, ja. ist nicht Mathematik auch ein gutes Beispiel, dass mathematisches Wissen oder Ideen etwas ist, was nicht an sprachliche Ausdrücke im Geist gibt? Ist. Also ich kann gewisse mathematische Prinzipien Wissen verstehen oder mit im Geist operieren und habe
0: da keine sprachlichen Ausdruck. Ah, ja. also ja, Sie brauchen, Sie brauchen ja den sprachlichen Ausdruck. Nicht
1: unbedingt. Also in Formeln,
0: irgendwie, das muss ja kann niedergeschrieben
1: kann werden. Ja, nicht, 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 äh, lernen. ja aber äh. es gibt nur gewisse Prinzipien Wissen oder Verstehen und die in Verbindung bringen, ich glaube nicht, dass es im Geist ist auch nicht mal mit Zeichen ja. manchmal nur
0: gefühlsmäßig oder Ja, da, da bin ich nicht Ihrer Ansicht. Ich muss nur, ich mache jetzt ganz schnell die Vorlesung fertig, in welche Richtung es geht. Ähm, was Sie heute mitnehmen sollten, ist, dass Sprache und Denken für die hermeneutik in einem co-konstitutiven Zusammenhang steht, dass die Sprache quasi nicht unabhängig davon äh, artikulieren lässt und dass uns Welt quasi sprachlich erschlossen ist. Herr und Humor gelten als diese prominentesten Vertreter der hermeneutischen Spracherfassung. Wir werden auf die Hermeneutik noch einmal äh, dezidiert eingehen. Äh, heute sollen sie mitnehmen, das, was sich verstehen stets sprachlich ist und auch welt- und sprachlich erschlossen. Was die Übungen und Fragen sind, haben sie im Fragenkatalog. Äh, das Einzige für die nächste Stunde bitten wir Sie, die wird wieder Gerald machen. Von Frege folgendes vorzubereiten. Das ist ein sehr, sehr prominenter Aufsatz, relativ kurz, 15 Seiten, aber recht knackig über Sinn und Bedeutung. Das ist quasi eine der Ursprungsschriften der analytischen Philosophie. Das sind Grundunterscheidungen, die quasi für das ganze 20. Jahrhundert prägend waren. Wir werden jetzt diesen hermeneutischen Strang mal verlassen und erst später wieder darauf zurückkommen, werden aber mit quasi ins 20. Jahrhundert springen und quasi äh, dort sein, wo die, die Philosophie auch in aktuellen Debatten jetzt steht. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit.